0: Ik moet u mobiliseren vandaag. Er zit niks anders op. U moet komen kijken. We zitten live en lijfelijk in het Gallo Romeins Museum in Tongeren. Want hier loopt een zo fantastische tentoonstelling... dat ik hoop dat ik erin zal slagen om over te brengen... wat er hier te zien is. Dat is namelijk wereldschokkend. Ja, wel ja. Tegen elke intuïtie in, tegen elke kennis in kennis van beelden, portretten, standbeelden, gebouwen... van oude Grieken en Romeinen. U kan zich daar allemaal voorstellingen bij maken. Keizer Augustus, die de troepen toespreekt bijvoorbeeld. Al die... Het roman is ook zoiets wat iedereen kent. Al die oud-Griekse beelden van de Muzen, de Acropolis in Athene. Al wat u daarbij voor ogen heeft, gom het uit... Wist het weg? Het is verkeerd, niet waar. Die Grieken en Romeinen 2000 jaar geleden, die hebben nooit gezien wat wij nu zien.
1: Voorproevers.
0: 2000 jaar geleden was dat allemaal in kleur, namelijk soms heel felle kleuren. En hier in Tongeren is dat te zien. Hebben ze dat nagebouwd, nagemaakt? Ik kijk eerst naar de mensen hier aanwezig, het publiek in het Gallo Romeins Museum. Jullie zijn hier op kosten van ons, Radio 1 en van het museum. Zijn er mensen die de tentoonstelling al hebben gezien? Ik stel voor, uh, voor dat we dat doen zoals de Romeinse keizers in het Colosseum vroeger. Duim omhoog of duim omlaag, als je het mooi vond of niet. Wie, vond, wie heeft de tentoonstelling gezien? Oh, alle duimen... Gaat één duim gaat naar, twee duimen gaan naar omhoog. Dan had ik willen vragen vervolgens, maar het klopt niet echt. Vinden jullie het mooi wat jullie gezien hebben? Twee duimen de hoogte. En ik kan het misschien ook aan de mannen van het museum vragen. Die heetten Bart de Marsan en Sam Kleimans. Een goedemiddag. 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 Vinden jullie die gekleurde beelden mooi?
2: Goh. Nu, het over kleur en smaak valt op zich niet te twisten. Maar uiteraard zijn we allemaal zodanig vertrouwd met die onbeschilderde marmersculptuur. En ik moet zeggen, helemaal in het begin dat we met die tentoonstelling begonnen, hadden ook wij zoiets van. Ja, dat ziet er toch een beetje vreemd uit, die beschilderde beelden, die veel kleurgebeelden uit de oudheid. Maar na er zo lang mee bezig te zijn geweest en die tentoonstelling mee te hebben gemaakt en ontwikkeld. En er heel veel over te hebben gelezen. Moet ik ook wel zeggen, ik kan die antieke beelden niet meer zonder kleur zien. Ik, ik, momenteel is het zo dat wanneer ik naar, naar ja, een, een ander museum ga met een antieke beeldencollectie. Ik zie onmiddellijk de eerste zaken die mij opvallen. Is van, ah, daar zijn nog verfsporen, daar zijn nog kleursporen. En, en krijg ik direct een beeld van oké, okay, dat beeld was beschilderd. Dat zag er veel kleur uit. En ondertussen apprecieer ik dat ook wel.
0: Ja, dat is een heel lange uitleg om niet te moeten zeggen. Ja, is... Dus... ...mooi of niet? Het is
1: lelijk. Ik vind ze heel mooi. Ja. En ik ben het wel eens met Sam. Het is voor ons nog heel moeilijk om naar die beelden te kijken... ...zonder de wetenschap dat ze beschilderd waren. Dus de idee van die onbeschilderde beelden is voor ons al heel vreemd. Maar ik vind ze vooral ook mooi en daardoor overtuigend... ...omdat ze met heel veel kennis van zaken gemaakt zijn... Het is niet zomaar wat reconstructies die beschilderd zijn. Het is gemaakt op basis van onderzoek door onderzoekers. Ze zijn beschilderd met verfstoffen uit de oudheid. En daardoor komen ze eigenlijk, ja, zoals ik zei, heel overtuigend over. Dus jullie, daar zijn wij heel blij mee.
0: Jullie moeten dat ook zeggen, want jullie moeten een beetje werven voor de tentoonstelling. Hier in Tongeren natuurlijk. Ik zal als voorlopige conclusie zeggen, het is wennen. Het is een kwestie van het een beetje gewoon worden...
1: Dat was ook zo voor ons.
0: En dit wordt een voorproevers waarin we vaarwel zeggen aan oude wereldbeelden. Voorproevers Radio 1. We zitten dus met voorproevers in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Omdat daar vandaag een tentoonstelling opengaat, die in mijn geval 63 jaar aan kennis heeft weggevaagd. In één klap al wat ik dacht te weten over de oude Grieken en Romeinen. Of hun kunst en architectuur tenminste, heeft onderuit gehaald. Al mijn herinneringen heeft weggevaagd. De Acropolis zag er niet uit zoals u en ik hem zien op vakantie of op tv bijvoorbeeld. Keizer Augustus, prachtig wit beeld van de man die met geheven arm de troepen toespreekt, staat in de Vaticaanse musea, maar wat toeristen daar zien is echt niet wat de mensen... 2000 jaar geleden zagen. Het beeld was toen beschilderd in felrood en felblauw. En het haar van de keizer was. bruin, oker, zoiets. Dat is. Ja, je moet wat fasen door. Als je het ziet, de welbekende fasen van de rouw: van ontkenning over boos tot accepteren. Ik bereid de mensen voor, hè Bart de Marsin en Sam Kleimans.
2: Ja, inderdaad. De. Het, het is inderdaad even winnen ja. en ook wel speciaal om het de eerste keer op die manier speciaal.
0: te zien. Speciaal, dat is goed woord. Jullie zijn archeologen. Sam Kleinmans, met zo'n naam ben je voorbestemd een beetje. Hè? Uh, jullie werken in dit Gallo Romeins Museum in Tongeren en jullie hebben allebei deze tentoonstelling meegemaakt. Uh, het is tegen intuïtief, je gelooft het eerst niet. Was het de norm in de oudheid...
2: Absoluut. Dus eigenlijk zien we dat vanaf de, de allervroegste culturen die sculptuur begonnen te maken in Mesopotamië in Egypte, gedurende heel die klassieke oudheid bij de oude Grieken, bij de Romeinen, en zelfs tot in met de late middeleeuwen, dat steensculptuur, marmersculptuur, dat die altijd beschilderd werd.
0: Dus als je in Rome rondliep, pakweg, het jaar nul, dan stond dat vorm romanum er toch al, hè?
2: Ja, ja, inderdaad. En dan,
0: en dan zag je dat in rood en blauw?
1: Nog niet alles stond er. Uh, maar inderdaad, alles in, 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 in soms heel felle kleuren. En niet alleen de beelden, niet alleen de standbeelden, maar ook alle gebouwen. Dus het was een hele kleurrijke omgeving. Hetzelfde, u had het daar straks over de Acropolis in Athene. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. En vandaag... Toch, als je dat bezoekt, een, een witte ruïne. Maar dat was allemaal heel fel bekleurd, gekleurd. En we proberen dat in de toonstelling ook te tonen... door een van de reconstructies die gemaakt zijn van beelden... ook in een virtuele, het is een 3D-omgeving, te presenteren... zodat mensen ook ervaren... ja, die beelden die waren niet geïsoleerd, die waren beschilderd... maar die stonden opgesteld in een woning, in een ja, tempel, op dat, een
0: tempel. Dat zijn vaak marmeren beelden. Marmer is mooi, hè? Is prachtig gepolijst marmer... Uh, ...daar zetten ze dan verf over. Wat is een goede reden daarvoor?
2: Wel, het is eigenlijk omgekeerd. De keuze van het marmer is eigenlijk net om er beschildering op te kunnen aanbrengen. Zijnde dat, dat marmer zelf is wit... ...wat dat maakt dat er geen grondlaag meer nodig is om er verf op aan te brengen. Is,
0: Je hebt maar één laag nodig.
2: Je hebt maar één laag nodig. Ja. En dat maakt net dat het heel eenvoudig was om met wit marmer... om ja. daar. Ja, verf op te zetten. Dus dat marmer lenen zich gewoon ontzettend goed voor die beschildering.
0: En zij vonden dat niet mooi, dat marmer, die Romeinen en die Grieken. Want D wij vinden dat mooi toch?
1: Dat, dat weten we niet. Of ze dat... Ik ga er eigenlijk vanuit dat ze dat ook mooi vonden. Maar dat wil niet zeggen dat dat uh, onbeschilderd moest blijven om daar beelden of architectuur van te maken. Want voor hun was de beschildering maakte deel uit van die beelden. En er zaten ook heel veel boodschappen. Hè, zo was er juist ook het, het, het standbeeld van keizer Augustus. Heel mooi. En de mensen mogen dat ook mooi blijven vinden. Ik doe dat ook. Maar dat was beschilderd. En een deel van de boodschappen die in zo'n beeld zaten... die zaten net vervat in de kleuren. Dus bij heel veel beelden zouden oude Grieken en Romeinen... zonder de verf niet geweten hebben wie er werd afgebeeld of weergegeven.
0: En waar is die verf naartoe?
1: Wel, in vele gevallen... Nu overdrijf ik een beetje, want het zijn eerder uitzonderingen, maar we tonen hier toch ook een aantal in de tentoonstelling. Maar zeker op de op, Acropolis, in het Acropolis Museum en zo staan heel veel beelden, als je er goed naar kijkt, dat je nog resten van de antieke verf erop ziet zitten. Dus um, die verf is er niet overal af, natuurlijk zijn de kleuren vaak wat fletser geworden, zodat ze er van ver nog altijd wit uitzien. Maar die kleuren zijn er en daarnaast zijn er uh, de voorbije decennia heel veel onderzoekstechnieken ontwikkeld die, die ook sporen die met het blote oog niet meer te zien zijn, toch weer blootleggen. Maar de ja. meeste verf is weg, die is maar weggeregend.
0: Ja, je zegt nu het heel uh, belangrijkste toch, je, als je goed kijkt zie je het nog. Ja. En jullie zijn archeologen, jullie zijn professionals. Als jullie dat nu pas ontdekken, dat dat in kleur stond vroeger dan hebben jullie toch niet goed gekeken.
2: Op zich is die kennis al wel heel lang aanwezig binnen de archeologie. Dus
0: Wat is heel lang?
2: Wel eigenlijk sinds de allereerste opgravingen in Pompei. Um, en dan spreken we al van het einde van de 18e eeuw. Dus toen kwamen er een heel aantal antieke beelden werden opgegraven in Pompei, in Herculaneum. Die steden die bedolven zijn door um, de uitbarsting van de Vesuvius. En op het moment dat die eerste beelden daarboven kwamen, waren daar heel erg veel kleursprongen op aanwezig. Dus die zijn niet afgeregend? Die zijn Zij niet afgeregend. Verbreekt in de zon? Inderdaad. En dat maakt eigenlijk dat net door die goede bewaringscondities die, die er in Pompeii en Hercalineum waren, zijn die kleuren heel goed bewaard gebleven. En ontdekten op dat moment archeologen van die beelden waren beschilderd. En daarna bij een heel aantal andere opgravingen. Bert, haalde de, de Acropolis al aan. Ook daar zijn heel veel beelden gevonden... waar nog heel duidelijke kleursporen op aanwezig zijn. Heel veel kleursporen op aanwezig zijn. is ook te zien in de tentoonstelling. Um, een, aantal, een aantal van die beelden hebben we ook op grote foto's daar hangen. En daar zijn die kleursporen heel duidelijk op aanwezig.
0: Ja, maar dat is dan toch nog raarder. Want opgravingen in Pompeii waren 18e eeuw. Dan hebben we dat twee eeuwen stilgezwegen of niet willen weten, of wat is het dan?
2: Eigenlijk zien we dat er heel lang wel interesse was... in die veelkleurigheid van antieke beeld. En het is eigenlijk pas in het begin van de 20e eeuw... dat een bepaald met die interesse is weggeëpt. En waarom dat zo is, is eigenlijk onduidelijk. Maar ook het onderzoek daarnaar, binnen de archeologie... binnen de kunstgeschiedenis, is eigenlijk begin 20e eeuw gestopt.
0: Dus je hebt zoiets als kennis die achteruit kan gaan ook...
2: In sommige gevallen kan dat.
0: Ja, en wat dit betreft, wat die kleur betreft, zijn wij hedendaagse mensen dommer dan die van een eeuw geleden.
1: Daar hopen wij natuurlijk met de tentoonstelling verandering, verandering in te brengen. Dat
0: is wel waar, hè? Ja,
1: maar langs de andere kant, misschien, en ik wil het zeker niet complexer maken dan het is, maar om echt te begrijpen waarom die idee zo diep geworteld is en blijft, moet je eigenlijk nog een beetje teruggaan in de tijd en nog verder dan de opgravingen in Pompei en naar de renaissance, toen we die antieke beeldhouwkunst uh, herontdekte en ook beelden is gaan maken in de traditie van die Romeinse en Griekse beelden. Waarschijnlijk waren er toen al denkers en vooral kunstenaars die wisten dat die antieke beelden beschilderd waren. Maar ze hebben er heel bewust voor gekozen om wel beelden te maken in een antieke traditie maar ze niet te beschilderen.
0: In de renaissance. In
1: de renaissance. Dus we spreken over de 16e eeuw en eigenlijk is er op dat moment, en dat zie je in alle kunststromingen die daarna komen, waar ook beelden uh, grote beelden worden gemaakt dat die idee, enfin idee of de keuze om beelden niet te beschilderen, dat die is blijven doorleven tot vandaag. Dus in en de Renaissance
0: hebben ze eigenlijk
1: een soort nieuw schoonheidsideaal ja. gecreëerd van hoe beelden er zouden moeten uitzien en daarom vindt u bent de u, 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 uitzending daaruit begonnen met de vraag vindt u het mooi daarom ja, is het heel even wennen ...omdat we het gewoon niet gewoon zijn. Ja. We hebben het altijd zo gezien en we vinden dat pure marmer mooi.
0: Wat is zo'n beeld dat iedereen kent uit de renaissance? De, de, de David van Michelangelo bijvoorbeeld.
2: Andere... Die is altijd wit geweest. Die is altijd wit geweest. Ah ja. ja. En in de tentoonstelling staat ook
1: een beeld uit de renaissance. Het ziet er op het eerste zicht heel klassiek uit. Ik denk dat de meeste mensen... ...en ik zou mezelf er ook kunnen uh, uh, door laten verrassen... ...denken dat het een antiek beeld is. Maar het is wel degelijk 16e eeuws. Maar het is nooit beschilderd geweest.
0: We zijn aan het excuses zoeken voor onze goed geloof.
2: Een uitleg. Een uitleg vooral. Ja, ja. ja en, en een bijkomend element is dat we zeker sinds dat de cinema bestaat, sinds dat uh, televisie bestaat, worden we ook overdonderd met, met witte beelden uit de oudheid. In series, in, in computerspelletjes, in, uh, in, 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 in films in, mu in musea. In musea wij ook. Wij kijken ook uh, naar
1: onszelf en ja. wij maken natuurlijk ook tentoonstellingen. Wij hebben hier al verschillende en denk, heel mooie en succesvolle tentoonstellingen gemaakt. Maar ook daar staat vaak, of staan vaak beelden in wit marmer. Ja. Dus wij zijn mee schuldig, als je het zo wil uh, zeggen, aan, om die om idee... Om ja, dat is een
0: soort van aanname. Hè? Als, ja. als iedereen het zegt dat het zo was, dan, dan herhaal je dat zeker in de entertainmentindustrie. Ik ga iets laten horen hè, van een film die, waar het ook fout is, denk ik. En er fans van Russell Crowe in de zaal? Dan herkennen die gladiator natuurlijk. Ik ben vooral een fan van Joaquin Phoenix. Ik heb hem zeven keer gezien, denk ik, die film. Het is wit, hè? De beelden zijn wit, de gebouwen zijn wit. Het is fout.
2: Absoluut. En dat is iets dat we heel vaak zien in, in films, in, in series, in stripverhalen. Dat daar, als die zich afspeelt in de oudheid, dat de beelden, de gebouwen, dat die wit zijn, onbeschilderd. En eigenlijk is het maar de laatste... Een paar jaar dat er toch iets van verandering in komt. Um, de laatste paar jaar zijn er een paar series, een aantal computerspelletjes uitgekomen, waar toch gekleurde beelden aanwezig zijn.
0: Maar niet Ben Hur en zo nog zo? Nee.
1: nee. En natuurlijk, natuurlijk is ook in die films en elders, het is natuurlijk niet zo evident. Wij hebben hier in de tentoonstelling een hele reeks reconstructies staan. Dat zijn, dat zijn beelden waar heel veel onderzoek op gedaan is, waar heel veel sporen vaak nog op te zien zijn. Dus we kunnen die reconstrueren, maar bij heel veel andere beelden weten we nog niet hoe ze er ooit hebben uitgezien en is het natuurlijk bijna even gevaarlijk in films om die dan zomaar snel een kleur te geven ja, ja, want dan ik... creëer je weer een andere beeldvorming die ook niet, per se die ook niet
0: waar, is. waar is maar in films doen ze maar op vaak ook hè. ik heb gelezen dat over in die film Gladiator de historisch adviseur haar naam niet op de affiches wou achteraf, omdat er zoveel fouten in zaten dat van die duim omhoog en omlaag. Daar is, discussie ook, niet, over ja, dat is, daar is ook discussie over. Ik heb hier ook net nog de zaal ingestuurd. En in Ben Hur draaien sommige van die acteurs horloges. Dat klopt toch ook niet? Ja. He, dus ja, wat maken die witte beelden dan uit? Ik laat nog één eentje horen.
1: Rome will not fall. Not today. Ja,
0: dat is een game. Ik ben geen gamer, ik ken dit niet, maar dit komt uit de game Rise, Sun of Rome. Gespeeld?
2: Nee, nooit. Fout, nee, hè? He?
0: Het is fout, hè? maar goed dat je het niet gedaan hebt.
2: Het is fout. We tonen zelfs een aantal screenshots uit het game in de tentoonstelling. Ja. Maar er komt verandering in. Ja, ja. En werkt. ik snap
0: dat producenten ook herkenbaarheid willen. Ja. Dus die dingen ja. maakt dat je wil verkopen en dat je herkenbaarheid wil. We gaan zo meteen eens... Uh, ah ja, we zitten hier in de Romeinse zaal in het museum. Zitten we hier ook tussen foute afbeeldingen, foute beelden, witte beelden die eigenlijk gekleurd hadden moeten zijn? M
1: wel... Hier in de, in de zaal waar we zitten staan een aantal uh, scènes die we gereconstrueerd hebben. Dus dat zijn mannequins, dat zijn poppen die we hebben aangekleed. Ja, en dat de zijn poppen andere van, beelden van
0: jullie makelij. Van onze
1: makelij. Maakt, ja. Er staan ook beelden in uh, Nien Marmer. Uh, de, de, de sculptuur die hier in de ruimte en in onze collectie zit is vooral kalksteen. Dat zijn sowieso stenen, ja, we mogen er ook van uitgaan, dat die ook beschilderd geweest zijn. Maar waar het onderzoek... Uh, ...in het feit dat er zijn veel minder tot geen sporen van kleur op bewaard ...maar ook het onderzoek om daar de kleuren terug op te reconstrueren... ...is op dit moment eigenlijk zo goed als onmogelijk. Mm, Misschien ja. dat de toekomst daar nog uh, iets voor ons in petto heeft. Uh, maar alles, we hebben een aantal kleinere beeldjes hier in de opstelling staan... ...in terracotta. Um, en daarvan weten we wel van godinnen en zo. En daarvan weten we wel, daar kan je de kleuren ook nog op zien. Maar dat is geen grote marmerscultuur. Dus
0: het is niet waar wat je ziet hier allemaal, ook dat klopt...
1: Niet. Radio 1.
0: Voorproevers. Ja, de oudheid was in kleur. Die vaststelling is 1-2 is. Hoe zag die kleur er dan uit? He, begin dat maar eens te reconstrueren, al die kleurige beelden, zonder daar met de klak naar te slaan. Dat is niet de bedoeling, zeker niet als we al bezig waren met het corrigeren van historische fouten. Sam Kleijmans en Bart de Marsin van het Gallo Romeins Museum in Tongeren. Jullie zijn archeologen, jullie reconstrueren wel eens iets, neem ik aan. Potten weer in elkaar plakken, dat is toch archeologen?
1: -werk. Dat is lang geleden in mijn geval. Wij zijn vooral bezig met het, uh, het presenteren van al die stukken aan het publiek. Maar dat gebeurt inderdaad. Ja,
0: hebben jullie dit ook, deze reconstructies in de tentoonstelling ook gemaakt? Of een paar daarvan gemaakt?
1: Nee, dat is echt specialistenwerk. Eigenlijk alle reconstructies die in de tentoonstelling te zien zijn, zijn gemaakt door, een, door twee Duitse archeologen. Vincent Brinkman en Ulrike Koch-Brinkman. Het is een koppel. Um, zij maken, dat is ook een beetje hun levenswerk gezamenlijk. Ze zijn al veertig jaar bezig met onderzoek naar ja, wat polychromie genoemd wordt, het onderzoek naar antieke of kleur op antieke beelden. En zij zijn eind jaren 80 ook begonnen om fysieke reconstructies te maken. Dus niet gewoon tekeningen in wetenschappelijke publicaties, maar fysieke reconstructies voor zichzelf, om beter te begrijpen hoe die antieke schilders te werk zijn gegaan, maar vooral ook met één grote missie, en daarom zitten wij hier eigenlijk ook, om de wereld te overtuigen en te tonen dat, uh, dat de beelden er helemaal anders ja. uit ja.
0: En het zijn de reconstructies die zij beschilderd hebben... nooit het origineel.
2: Nee, klopt. Um, en er zijn eigenlijk twee hele goede redenen voor. Ten eerste zijn er... Ook al zijn er heel veel kleursporen bewaard gebleven op het origineel... maar eigenlijk altijd onvoldoende om... 100% zeker te zijn van een reconstructie. Dus wanneer het origineel terug beschilderd zou worden... zou het kunnen dat er bepaalde delen foutief gereconstrueerd zijn. En ja. dat is natuurlijk iets dat voorkomen moet worden.
0: Ja, het is onomkeerbaar als
2: het mislukt. Het dus lukt. Inderdaad.
0: Het niet meer goed daar
2: zouden toekomstige archeologen ons niet dankbaar voor zijn Nee. Dat, dat zou gebeuren. Nee, en een tweede reden is inderdaad omdat... er zijn een heel aantal onderzoekstechnieken momenteel beschikbaar... om die kleuren te gaan, te gaan bepalen, te gaan reconstrueren. Maar binnen twintig jaar bestaan er misschien andere technieken waar we nog veel meer uit kunnen leren. En wanneer er dan een nieuwe verfvlag is overgezet... is het niet meer mogelijk om die beelden opnieuw te bestuderen. Nee,
0: het is gewoon te gevaarlijk om op zo'n kostbare stukje ja. verf te gaan. Wat we wel
1: één keer doen in de tentoonstelling is op een origineel beeld... Waar, waar sporen van kleur op te zien zijn... met een projectie verschillende hypotheses te projecteren...
0: Ja. Maar het zijn vaak verschillende hypotheses, hè?
1: Ja, en daar hebben we... De
0: zekerheid is
1: er. Nee, die is er niet. Dat klopt inderdaad, wat Sam zegt. Er is geen enkele reconstructie die 100% overeenkomt met uh, ja, hoe die beelden er in de oudheid uitzagen. Daar zouden we een hele voor moeten hebben, om dat echt te weten. Mm -hmm. Maar er zijn wel heel wat reconstructies die de realiteit heel dicht benaderen. Denk je? Ja, daar zijn we eigenlijk van overtuigd. En wat we bewust gedaan hebben in de tentoonstelling is ook van een aantal beelden verschillende reconstructies presenteren. Want professor Brinkman en zijn echtgenoten die hebben door het voortschrijdend inzicht... ...30, 40 jaar wetenschappelijk onderzoek. Er zijn veel nieuwe inzichten. Maar ook omdat ze verschillende experimenten uitvoeren... ...hebben van, soms van eenzelfde origineel beeld verschillende reconstructies gemaakt... En door die reconstructies naast elkaar te tonen... kunnen wij aan, aan, aan mensen, aan de bezoekers ook tonen... van kijk, uh, dit is het proces wat dat onderzoek al heeft afgelegd. Over een aantal zaken zijn we heel zeker. Maar een aantal details is twijfel. Of hebben we pas voor de laatste reconstructie, de meest recente... en er zit er zelfs één bij die eigenlijk dit jaar pas gemaakt is... Uh, kunnen achterhalen en dus kunnen reconstrueren.
0: Ja, de, de originele staan er wel vaak bij. Niet altijd, hè?
2: Nee, klopt... Um... Het zijn vaak echt wel topstukken uit hele grote musea. En het was niet altijd mogelijk om die in bruikleen te krijgen. En veel musea houden hun ja, topstukken van hun eigen permanente collectie graag gewoon bij wat dat heel normaal is. Ja, want
0: daar komen toeristen naar kijken. Absoluut. En dan staat dat topstuk daar niet.
2: Inderdaad. Keizer en...
0: Augustus is er zo een. Hè, die...
1: Ja, dat is uh, buiten het feit dat dat een gigantisch standbeeld is en dus heel moeilijk te verplaatsen is dat, ja, dat, dat, dat staat in alle handboeken. Dat staat in alle boeken over Romeinse kunst, over de Romeinen. Dus dat is niet evident. En daarom hebben we er inderdaad daarvoor gekozen om met een, een, ja, een levensgrote foto te werken.
0: Ja, laten we nu beginnen bij het begin. Hè. De grondstof marmer. Wat jullie al zegt, hè, dat was eigenlijk een goede grondstof om... ...te beschilderen, zeker bij de Romeinen, dat was ook voorhanden. Hè? Die hadden de, Grieken
1: ook, hè. de Grieken hadden ook heel veel toegang rechtstreeks in de Griekse ja. wereld tot marmer.
0: En in musea staat vaak dat je nergens mag aankomen. Hier is het omgekeerd, hier moet je eraan komen. Niet aan die originele beelden, nee. niet aan die topstukken, maar wel aan marmer.
1: Ja, dat klopt. We laten... In een deel van de tentoonstelling proberen we de bezoekers heel duidelijk te maken... ...hoe die beelden gemaakt werden... Het volledige proces, dus we beginnen eigenlijk in de, in de marmergroeven, in de steengroeven, dan via het beeldhoudersatelier en dan als intrinsiek deel van dat productieproces in het schildersatelier. En in de verschillende fases van dat proces staan we bezoekers toe om aan de hand van een, een stuk marmer uh, ja, te voelen, het materiaal te voelen, maar ook goed geleidelijk aan verfijnd, geglad wordt... en uiteindelijk dan ook beschilderd.
0: Ja, Al goed dat geen corona meer is. Of je, je een experiment blijven, ja, ja. ging niet door. En werktuigen en zo daar, liggen daar ook bij. Hè? Je mag daar niet aankomen, want dat zijn echte authentieke... Nee,
2: dat zijn inderdaad echte authentieke stukken. En we willen inderdaad in, in dat gedeelte van de tentoonstelling... willen we echt heel dat proces van het maken van een beeld willen we duidelijk maken. En daar zijn die werktuigen een intrinsiek onderdeel van natuurlijk. Want het is via die werktuigen dat... Een, een, een steenhouwer, een, een, een beeldhouwer, en daarna een schilder, um, tot een, een beschilderd standbeeld kwam.
0: En zijn de reconstructies ook in marmer om het zo echt mogelijk te maken?
2: Er,
1: er zijn door professor Brinkman en zijn echtgenoten zijn een aantal reconstructies gemaakt in marmer. Die staan niet in deze tentoonstelling. Onder andere in een museum in Kopenhagen in Denemarken is er zo in te zien. Maar over het algemeen hebben zij om verschillende redenen hebben zij andere materialen gekozen. Kunststoffen, uh, marmerstukken. En vooral de laatste jaren, en dat is toch wel fijn, ook om eigenlijk niet meer aan die beelden te moeten komen, aan die originele beelden die, die heel delicaat zijn, uh, worden die met een, een 3D-scanner uh, volledig gescand en worden daar 3D-prints in kunststof gemaakt.
0: Ja, al goed, dat is niet zoveel waard, neem ik aan. Ik zag van zo'n ruiter een stukje teen afgebroken...
1: Dat was voor de opening van het ja. ondersteunstelling, inderdaad. Dat is dus
0: geretoucheerd, dat... ik ben het gaan checken. Ja,
1: dus dat maar... klopt, het is, het is, en dat is wel fijn aan dit project en aan die samenwerking, dat Ulrike Koch-Brinkman, die enerzijds onderzoeker is, maar zelf ook al de beelden beschildert, dat zij hier zij is meegekomen om al die reconstructies op te stellen. En zij heeft op het laatste moment, want door het transport was er inderdaad een stukje van een teen afgebroken, heeft, het, heeft dat allemaal geretoucheerd. Dus de bezoekers zien daar niks meer van.
0: Was ze kwaad?
1: Ze was niet kwaad um, en dat gebeurt, dat gebeurt bij elk transport. En dat gebeurt gelukkig niet met de originele beelden, want die zijn er ook in de tentoonstelling. Dat zou een veel grotere ramp zijn.
0: Ja, dat zou wat kosten.
1: Daar willen we niet aan
2: denken. <laughs> nee, de, de marmeren originele zijn natuurlijk ook een heel stuk steviger dan de reconstructies in kunststof, ja. die sowieso vrij zijn en daarom ook gemakkelijker tussendoor een teen missen.
0: En waar haalden die Romeinen hun verf en die Grieken?
2: Wel... Um, niet in de Brico? Niet in de Brico, nee. Uh, grotendeels eigenlijk gewoon uit de natuur. Um, heel veel van de, van de verfstoffen die zij gebruikten... werden uit mineralen gemaakt, gekleurde mineralen. Ik denk aan okers, ik denk aan azuriet, aan malachiet... die respectievelijk um, gele, rode, groene en blauwe kleuren geven. Die mineralen die werden vermalen tot een heel fijn poeder. En dat fijn poeder, dat pigment, werd dan... Uh, ...gebonden met een bindmiddel dat meestal uit ei- of melkeiwit bestond... ...om op die manier die hechting op het marmer om dat te bevorderen. En dus op die manier werd die verf gemaakt en, en, en aangebracht.
0: En is het verf volgens hetzelfde procedé op de reconstructies ook?
1: Ja, dat is het fijne en dat is voor mij ook, en ik denk met mij heel veel andere mensen... Um, een reden waarom ze zo, zo overtuigend zijn. Omdat ze met diezelfde producten
2: als in de oudheid gemaakt zijn.
0: Dus ook met slakken. Want ik las, purper werd uit slakken gemaakt.
2: Nee, klopt. Um, dat mag niet meer tegenwoordig. Dat mag niet meer tegenwoordig. En dat is ook de enige verfstof die ze eigenlijk niet gebruiken op hun reconstructies. Is het purper uit purperslakken.
0: En kwam het van de slak of van het huisje?
2: Het komt uit de slak. Het is, uh, het is een heel klein kliertje in de slak... Waar een, een, een bepaald vocht uitkomt. En na behandeling wordt, wordt, krijgt dat echt een heel felle, pure kleur. Mm.
0: En wit, was dat ook een kleur die een kleur was? Want er zijn op de reconstructies soms delen wit. Is dat de bedoeling? Of is dat omdat men niet wist welke kleur
1: het? Wel, het is, ja. het is, het is beide. En dus inderdaad, we weten heel zeker dat in de oudheid voor wit ook witte verfstoffen werden gebruikt. Dus op een heel aantal reconstructies zijn ja, goden of godinnen of uh, keizers te zien met witte kledij. En die is wel degelijk beschilderd. Dus dat is niet het wit van het marmer wat te zien was, maar dat is wit wat bijvoorbeeld met het pigment loodwit werd gemaakt. Bij een aantal andere reconstructies, omdat de onderzoekers uh, op een aantal plekken van die beelden geen resten van pigmenten of verfstoffen hebben aangetroffen, dus niet weten welke kleur het was, hebben ze die bewust wit gelaten op de reconstructie. Maar zelfs in die gevallen mogen ervan uitgaan... dat die ofwel wit beschilderd waren of in een andere kleur. Maar, en dat is de, dat is de, de, de mening van professor Brinkman... die gaat er toch vanuit dat al die beelden van kop tot teen beschilderd worden.
0: Ja, want er is zo'n vrouw, een beeld van een vrouw met sandalen in het wit daar wordt niet naar gegokt Nee, daar weet men het
1: inderdaad niet. De sandalen, ook een kroon op het hoofd en een stuk van haar daar weet men niet wat de kleuren geweest zijn. Zal bruin
0: geweest zijn toch?
1: Of kun je zo niet gokken? als Nee, want zeker in de vroege fase van de Griekse geschiedenis, de zesde, vijfde eeuw, werden ook niet per se voor ons natuurlijke kleuren gebruikt er is een reconstructie te zien van een paard met een groene staart, een leeuw met blauwe manen, dus zeker in het begin heeft men helemaal niet ernaar gestreefd om die, die dieren of die mensen op een voor ons natuurlijke manier voor nee, te zetten. Nee,
0: blauw haar was ook nogal in, misschien in een bepaalde periode, een bepaalde regio met blauw haar op alle plekken hè?
2: Klopt, er is inderdaad een reconstructie van een, een man waarbij dat er ja, blauw schaamhaar aanwezig is Heel mooi. Heel mooi. Um, nu, daar is het wel zo dat daar de kleur blauw een interpretatie is door uh, Vincent en Ulrike
0: Brinkman. Maar dat doen ze dan wel?
2: Zo blauw schamer ja, en niet leders en in bruin? Ze, ze doen het wel zijn dat ze zijn gaan kijken naar parallellen in Egypte... omdat die hele vroege Griekse beeldhouwkunst zijn inspiratie haalde uit Egypte. Zowel qua vorm als qua beschildering. En in Egypte werd het in die periode frequent gedaan... om schaamhaar en, en andere lichaamsbeharing om die in het blauw aan te brengen. En vandaar dat ze die keuze hebben gemaakt om uh, ja, voor de kleur blauw te kiezen.
0: Waar zijn jullie heel trots op uh, of heel verwonderd door... Ik, ik, mag ik iets zeggen? Keizer Caligula. Hè? Zijn hoofd staat daar. Het is het echte hoofd, hè? het originele. Het
1: is, het is een foto, een foto ah, van het ah, origineel. Is... En daarnaast staat een beeld dat lijkt origineel. Maar ah, dat is okay. eigenlijk enfin, een, een wetenschappelijk instrument. Waarbij men een, een replica gemaakt heeft. En daarop al de kleursporen heeft aangebracht die nog op het originele stuk zijn te zien. Ah, ja. dus het is een didactisch stuk.
0: Ja, maar hij is in verschillende fasen veranderd ja. ook. Ja. Ah.
1: Ja, ik denk wat mij vooral verrast heeft en wat eigenlijk ook voor mij nieuw is. Hè, we wisten vanzelfsprekend hier als archeologen wel dat er beschildering op die beelden was. Maar vooral het vernuft waarbij in bepaalde periodes, in de loop van, van, van de Griekse tijd, maar dan vooral ook bij de Romeinen, waarop die beschildering werd aangebracht met heel veel kennis van zaken, met heel veel ervaring, om dan toch, zoals bijvoorbeeld bij, bij Caligula, een hoofd te maken en te beschilderen wat er voor ons heel natuurlijk uitziet, met ogen die bijna echt lijken, met een huidskleur, wat heel moeilijk is om een, om een, om een natuurlijke huidskleur uh, op zo'n beeld aan te brengen, te brengen, en waarbij ze dan toch waarschijnlijk ook door te experimenteren tot de juiste samenstelling zijn gekomen van verschillende verfstoffen, verschillende pigmenten, om tot die natuurlijke huidskleur te komen. Dus... Uh, ja, de, 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 de graad van, van kennis en ervaring die ze daarvoor aan de, aan de dag hebben gelegd, ja, dat vind ik toch ook nog altijd redelijk verbluffend.
0: Hij heeft ook flaporen, hè, Caligula?
2: Klopt, dat was een familietrick van de, van de familie. Heel veel van de keizers uit de Julius-Claudische dynastie, waartoe Caligula behoorde, worden vaak met flapporen afgebeeld.
0: En die heeft dan niet gezegd laat die maar weg op het standbeeld bijvoorbeeld?
2: Nee, omdat die beelden ook wel als bedoeling hadden om herkenbaarheid na te streven, zijn de ja, er was nog geen televisie, er was nog geen krant. Um, niet iedereen kwam elke dag de keizer op straat tegen. En die beelden was een manier om de keizer herkenbaar te maken. Om de keizer een gezicht te geven. En vandaar dat zowel de vormgeving, met flaporen in dit geval... Um, als de beschildering zo realistisch mogelijk moest zijn.
0: Hij wou herkend worden op straat.
2: En de, en de Romeinen vonden flaporen misschien gewoon ook heel mooi. Dat kan ook
0: zijn natuurlijk. Hè? Ja, het is ook wel... Hè... Als je nu naar Augustus kijkt, die ik al eens vermeld heb, dat prachtige beeld van Augustus die zijn troepen toespreekt in rood en blauw in plaats van in wit. En de paus wou het niet afstaan, het staat in de Vaticaanse musea, maar hier in foto dan. Het is merkwaardig wat ermee gebeurt als zo'n beeld gekleurd wordt, dan wordt dat menselijk.
1: Ja, en ik denk in, in het geval van, van de reconstructie van, van Keizer Augustus... ...die ondertussen bijna twintig jaar oud is... Die, dan, ...die denk ik ook, zo herinner ik me... Uh, ...de wereld is rondgegaan en ook de kranten en zo gehaald heeft... ...omdat het toen inderdaad uh, ja, toch wel heel erg verrassend, schokkend was... ...om, wat we toch allemaal als een autoritair beeld van Keizer Augustus kennen... ...in het wit, heel krachtig... ...en plots kreeg hij een menselijk gelaat. Het is nog altijd een sterke figuur... En zoals ik daar straks ook uh, gezegd heb... ...heel veel van de kleuren hebben ook een boodschap... ...in de propaganda van Keizer Augustus. Maar het is, ja, zoals we al gezegd hebben... ...het is even wennen... Uh, ...maar het zal zeker ook zijn functie vervuld hebben... ...in de keizerlijke propaganda. Ja,
0: en ik vraag me af of hij niet zelf liever... ...het autoritair ogende beeld zou gehad hebben. Want door de kleur wordt hij meer mens.
1: Ja, maar het zal toch nog altijd voor een heel autoritair geweest zijn. En natuurlijk, ja, wat ik net zei en wat wij... De manier waarop opnieuw, waarop wij naar dat witte marmer kijken en daar schoonheid in zien, kracht in zien, dat was voor de Romeinen en in dit geval voor keizer Augustus misschien niet het geval. Die heeft dat ook nooit overwogen.
2: Er is geen enkele Romein die overwogen heeft om het beeld niet te beschilderen. Nee. En de kleur versterkt ook heel vaak de autoriteit. Bijvoorbeeld de mantel die Augustus aan heeft, is een mantel die een purperkleur kreeg. En purper was de kleur van de keizer was het symbool van de keizer. De keizer was de enige die een volledig purpurnmentel mocht dragen.
0: Ja, we moeten weg van onze, we moeten echt weg van onze overtuigingen en denkbeelden en proberen te kijken door de ogen van de mensen van toen. Het is een oefening en de tentoonstelling kan helpen. Voorprovers. Ja, de oudheid in kleur. Nog even zitten we hier op de bijzonder fijne tentoonstelling. En kinderen zijn ook zeer welkom. Sam Kleimans en Bart de Marcin, Jullie hebben hard aan de kindjes gedacht. Bijvoorbeeld met dit.
1: Dit is een beeld waar je droevig van wordt. Frasikleia heet deze jonge
0: vrouw. Haar naam staat onderaan in Griekse letters. Het is een droevig beeld, omdat Frasikleia heel jong gestorven is. Haar beeld stond op haar graf. Het oorspronkelijke oude Griekse beeld heeft een beeldhouwer ongeveer 2500 jaar geleden gemaakt. Je ziet het op de grote foto links. En op dat beeld op de foto zie je best nog wel wat sporen van de oorspronkelijke kleuren. Dat was handig voor professor Brinkman. Zo kende hij de kleuren van het oude beeld goed. Kijk eens naar het felrode kleed van Frasikleia met die glinsterende bloemen. De bloemblaadjes lijken wel van goud. Voilà, dat is Ware Borgmans. Ja, hè? Klopt. Ja, klopt. Ja, die veel inleest. Onder andere ook de audiotour voor kinderen. Kinderen kunnen ook spelletjes spelen. zelf beelden in kleuren. Niet de originele natuurlijk, maar via de computer. Zoals kinderen dat zo goed kunnen tegenwoordig. We leren dat er soms ook heel creatief met kleur werd omgesprongen. De leeuw die jullie al vermelden. Geel, vel en ja, oker, vel, blauwe manen. Het kwam zo nauw niet. Of Het was... Ze hadden misschien ook nog nooit een leeuw gezien, in Techt.
2: Er kwamen in die periode in het noorden van Griekenland kwamen er wel leeuwen voor, maar de plaats waar uh, het, het beeld van de leeuw gemaakt is, was inderdaad een plaats waar op dat moment geen leeuwen voorkwamen. Dus het kan inderdaad zijn dat de, dat de beeldhouwer in de schilder nooit een leeuw van dichtbij nee, gezien.
0: creatief met kleur heet dat. En een sphinx is non-binair, heb ik ook geleerd.
1: Er zijn verschillende... Afhankelijk van de periode hebben de, de Sphinx inderdaad verschillend geslacht. En dus een Egyptische Sphinx. Een Sphinx is eigenlijk een fabelwezen wat in eerste instantie in de Egyptische iconografie voorkomt. En dat is een mannelijke Sphinx. De Grieken hebben het idee van de Sphinx en van de fabelwezens overgenomen. Maar daar heeft hij een vrouw.
0: En wat zeggen jullie? Hij of zij?
1: Wij zeggen in deze tentoonstelling zij. Oké. Okay. Want het gaat over de Grieken.
0: Het is een belevingstentoonstelling. hè? Um, je leert echt met de blik van toen te kijken naar de dingen onder andere door een kamer waar je binnenkomt waar ramen zijn waar het zonlicht doorschijnt je ziet dan die kleuren veranderen je ziet ook dat alles deel uitmaakte van een dorp, van een kamer dat dat niet op sokkels stond enzovoort um, Jullie houden eigenlijk door alles wel op sokkels te zetten in dit museum ook mythen in stand. Hè? Dat beseffen jullie toch goed?
2: Absoluut. En op zich voor een, voor een museum is het ook belangrijk dat bezoekers natuurlijk een beeld op de juiste hoogte kunnen bekijken. Dat ze, um, dat, dat mooi uitgelicht is, zodat ze, zodat ze alle details fijn kunnen, kunnen aanschouwen en, 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 en lezen en, en ontdekken. Maar we wilden met die, met die ene kamer, met die ene ruimte, wilden we ook een beeld terug in zijn oorspronkelijke context plaatsen. Net om te tonen van, kijk, een beeld in de oudheid stond inderdaad soms wel op een sokkel, maar zeker niet altijd. Maar stond gewoon in een huis, op straat, op een plein, in een theater. Was onderdeel van, van het dagelijks leven. Ja,
0: maar dat heb je nu in één ruimte gedaan. Moet met deze wetenschap... In het achterhoofd moeten musea het anders gaan aanpakken in de toekomst? Want jullie houden mythes in stand. Jullie tonen dingen die, die niet zijn zoals ze waren.
1: Ja, Natuurlijk hopen wij met een tentoonstelling zoals deze um, daar al een eerste stap in te zetten. Wij hebben hier zeker ook als doel om in wat we in de toekomst verder gaan doen, zowel in onze permanente opstelling als in tijdelijke tentoonstelling, daar altijd veel meer uh, oog voor te hebben. Nu, in het geval van veel van de beelden die... In de, in de tentoonstelling te zien zijn, de reconstructies... weten we natuurlijk ook niet waar ze oorspronkelijk gestaan hebben. Dus heel veel beelden zullen ook wel in tempels en zo... soms zelfs in de nok van het dak... Uh, hebben we niet per se altijd gewoon rechtstreeks op de grond uh, 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 gestaan. Dus om die reden hebben we er ook voor gekozen... om die beelden een zekere ja. hoogte te geven. En één keer heel duidelijk het, het standpunt te maken... kijk, die beelden maakten deel uit van de dagelijkse leven, ja. leven van de mensen.
0: Kort, moeten schoolboeken herschreven...
1: Um, ja, dat, dat is ook de, ja, dat is ook de oproep die professor Brinkman hier gisteren zelf gedaan heeft. Hij zegt, we kunnen heel veel tentoonstellingen maken en, en die kan blijven de wereld veroveren. Maar daar bereik je maar een deel van de mensen mee. Wij worden van kleins af aan via de schoolboeken uh, getoond dat de, de, dat de beelden wit waren. Dus dat is het belangrijkste. Bij deze ook een warme oproep naar leerkrachten en ook naar producenten van schoolboeken. Om contact met ons op te nemen en om de boodschap uit te dragen.
0: En nog korter, moet de Acropolis herschilderd worden?
2: Nee, dat lijkt mij niet nodig. Um, ik denk dat het perfect mogelijk is om, om de Acropolis te bezoeken in wit marmer. En daar ook gewoon van te genieten.
0: En dan kunnen bedenken, misschien dankzij deze tentoonstelling, dat het ooit anders was. En dan kan je je verbeelding ook laten spreken. Hè? Dan moet je eerst wel die schokkende ervaring door van deze tentoonstelling, De Oudheid in Kleur, vanaf vandaag tot juni 2024 in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Er hoort ook een boek bij, De Oudheid in Kleur, dat op zich ook erg mooi om te lezen is. Tickets best op voorhand kopen, denk ik. Sam Kleimans en Bart de Marsen dank jullie wel voor de zijne verhalen. Het publiek voor alle aandacht.
1: Voorproevers